0: Ik weet niet hoe het u of jou vergaat, maar ik blijf het zo bijzonder vinden. Paulus die zit in de gevangenis, in quarantaine, van heel veel vrijheden beroofd. En in de brief die hij schrijft, denkt hij over zoveel dingen na. Zij betrokken op de gemeente zoveel belangrijke thema's komen in die vier hoofdstukken van deze brief aan de orde. Nu ook weer een thema wat Paulus zomaar aansnijdt. Volg mijn voorbeeld na een model, het imiteren van van hem als gelovige. En en verder ook nog de de, de uitspraak dat wij burgers van de hemel zijn. Een uitspraak die vaak ook verkeerd is begrepen, alsof wij... eh, ja, het leven hier op aarde is een soort zinkend schip. Daar moeten we zo gauw mogelijk van zien verlost te worden. En, En de redding is dat je van het aardse bestaan verlost wordt, dat je naar de hemel gaat. Maar we zullen zien dat Paulus daar heel andere gedachten over heeft. Dus het is wel een heel belangrijk gedeelte, want... Uh, hij probeert de christenen daar in Filippi toe te rusten... voor hun dagelijks leven om de Heer Jezus te volgen. En wat betekent dat dan dat ze burgers zijn van de hemel? Wat betekent dan dat ze het voorbeeld van de apostel uh, moeten navolgen? Nou, dat zullen we in deze uh, bijbelstudie samen gaan ontdekken. Wij lezen Filippense 3, vers 17 tot en met hoofdstuk 4, vers 1. Deze woorden. Volg mij na, broeders en zusters... En kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Ik heb het u al vaak gezegd en zeg het nu zelfs met tranen in mijn ogen. Velen leven als vijand van het kruis van Christus. En ze gaan hun ondergang tegemoet. Hun God is hun buik. Hun eer is schaamteloosheid. En hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel. En vandaar verwachten wij onze Redder, de Jezus Christus. Met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal Hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. Daarom, broeders en zusters, die ik lief heb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer. Filippi was een Romeinse kolonie. En nu is het woord kolonie bij ons vandaag de dag denk ik niet zo populair. Dat heeft met onderdrukking te maken, met imperialisme, met je eigen waarden en normen opdringen aan een andere bevolking, met onvrijheid. En vermoedelijk is dat in de tijd dat Paulus deze brief schrijft ook het geval geweest. Want um, wat was de situatie, wat was de achtergrond? In het jaar 42 voor Christus is er een grote strijd geweest. In Filippi lag min of meer midden in in dat gebied. En een Romeinse burgeroorlog. En twee generaals, Antonius en Octavianus, Octavianus is de latere augustus, hebben toen uh, gewonnen. Maar die zaten met enorme hoeveelheid soldaten. En die konden niet met die leger zomaar weer terugtrekken naar naar Rome. En wat hebben ze toen gedaan? Ze hebben dat gebied waar ze zich bevonden... in en rond uh, Filippi, Noord-Griekenland zeg maar... daar hebben ze hun legers gestationeerd en hebben ze als het ware... tot een soort kolonie gemaakt van Filippi. De soldaten mochten daar daar wonen en kregen een stukje grond toebedeeld. En dat was in feite ook allemaal afgepakt van de plaatselijke bevolking. Die zullen dat zeker niet uh, leuk gevonden hebben. In de loop van de tijd zijn er ook veteranen, oud-soldaten naartoe gekomen en zo was Filippi een soort Romeinse kolonie. De keizer die woonde in Rome, maar het was alsof hij ook zijn invloed deed gelden daar in Filippi. En Filippi lag heel centraal, lag aan de hoofdweg, je kon zo doorrijden naar Italië, naar, naar, naar Rome. En de kolonisten die daar in Filippi leefden, die waren er dus bijzonder trots op dat ze Romeinen waren. En die hebben ook hun uiterste best gedaan om te leven volgens de waarde van het Romeinse recht, te leven volgens de waarde van de Romeinse cultuur. Ze hebben als het ware die cultuur die daar in Rome heerste, die hoorde bij het Romeinse Rijk, geprobeerd te, ja, te, te, te uit te leven, uit te werken, hun invloed daarvan te verbreiden, daar op de plek in Noord-Griekenland, daar waar de gemeente van Filippi is ontstaan. Tegen deze achtergrond van een kolonie zegt Paulus dus, ons burgerrecht is in de hemel. Wij zijn burgers van het hemelse koninkrijk waar de Heer Jezus al is. En als zodanig zijn wij geroepen om hier op aarde te leven volgens de waarden en de normen van dat koninkrijk. In feite wat Paulus in vers 20 zegt gaat over die spanning dat je als christen wel in de wereld bent, maar niet van de wereld. He, zo zegt de heer Jezus dat in Johannes 17, vers 15. Of in de Colossensebrief, dat Paulus schrijft, wij zijn, wij als Christenen zoeken de dingen van boven. En bedenken de dingen die van boven zijn, waar Christus is. En als hij dat dan in Colossense 3 verder uitwerkt, dan gaat het over dat je de kwade praktijken, de zondige dingen hier op aarde moet doden, daar afstand van moet doen. Dus als het waarde, dan ga je leven volgens de waarde van het Koninkrijk in de hemel. En dat is eigenlijk ja, wat Paulus aan de gemeente van Filippi wil, wil meegeven. Jullie leven daar op aarde, maar volgens de waarde van het Koninkrijk in de hemel, waar de Heer Jezus natuurlijk de, de Koning is. En... Ja, zo, zo werkt een kolonie ook. Als er nou, stel nou dat er in een kolonie een plaatselijke opstand is of als er problemen zijn, ja, dan willen de burgers van, van die kolonie natuurlijk eh, dat het opgelost wordt. En die zouden natuurlijk wi- het liefst willen dat de keizer, hè, die ook redder en verlosser werd genoemd, met zijn soldaten naar de kolonie zou komen. Want die was immers ja, van hem, die behoorde het Romeinse Rijk toe, dat hij zou komen en het probleem zou oplossen de bedreigde situatie zou verbeteren, de vijanden zou verslaan, de stad zou versterken, dat hij zou komen om de mensen daar in de kolonie te redden. Nou, dat beeld gebruikt Paulus dus. Wij zijn burgers van de hemel, we leven hier op aarde. En en wij kijken uit naar het moment dat de keizer, dat dat onze curios De Heer Jezus komt, want als Hij komt naar deze aarde, dan zal Hij alles hier gaan veranderen. Dan zal er geen zonde, geen ziekte, geen dood meer zijn, geen conflicten, geen problemen. Maar dan brengt Hij dat hemelse koninkrijk hiermee naar deze aarde. En dat Griekse woord polytuima, dat heeft dus met dat koninkrijk te maken. Wij zijn burgers van het hemelse polituima en we leven volgens de waarden en normen van dit koninkrijk. En straks komt Jezus en dan zal hij dat koninkrijk helemaal hier op aarde gaan vestigen. In feite is dat ook wat helemaal paste he, bij, de, bij de boodschap van de Heer Jezus. Ik moet even denken aan het bekende gebed dat we hebben geleerd, het Onze Vader. He, onze Vader die in de hemel zijt, he, uw naam worden geheiligd. En dan is de volgende laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden, zoals in de hemel. Zo ook hier op aarde, dat is een gebed ook van, van, van verlangen en een gebed om de komst van het koninkrijk. Dat alles wat in de hemel al realiteit is, hier op aarde zichtbaar wordt. Nou, dat was dus eigenlijk uh, de, de, wat, de roeping van de christenen daar in Filippi. Ons burgerschap is in de hemel. Hier op aarde leven wij volgens de waarde van het koninkrijk van God. Nou, dat is wel een heel belangrijk thema, denk ik, voor de gemeente van Filippen, maar ook voor ons als christelijke gemeente. De gemeente is dus de plek waar het Koninkrijk van God geleefd wordt, is de plek waar het Koninkrijk van God wordt onderwezen, waar mensen worden gestimuleerd om volgens de waarden van het Koninkrijk te leven. En... Ja, dat is is dus belangrijk, dat we daar met elkaar over hebben, dat we met elkaar over nadenken, dat de jongere generatie ook inwijden in de waarde van het koninkrijk, dat in de christelijke gemeente iets zichtbaar wordt van hoe het leven is, zoals God dat voor ogen heeft. En dat betekent dus ook dat alles wat in de kerk gebeurt, ten dienste moet staan van de bevordering, van de levensstijl van dat koninkrijk. De waarden en normen die voor dat koninkrijk van de hemel gelden, dat we die met elkaar ook bespreken, daar met elkaar over bestuderen, dat we daar met elkaar ook helpen om daarnaar te leven. De kerk is dus in zekere zin de oefenplaats. Daar word je getraind, geoefend in het navolgen van de Heer Jezus, in een levensstijl die past bij het koninkrijk van God een heel belangrijke vraag is dan natuurlijk, waar je dan verder over na kunt denken, van ja, wat wat zijn nou de dingen die dat leven volgens de waarde van het koninkrijk bevorderen? En welke dingen staan dat in de weg? Daar is in zekere zin ook huiswerk voor nodig. Dat zijn natuurlijk al met al best spannende vragen. Wat Wat bevordert nou een leven volgens de waarde van het koninkrijk en wat niet? Het betekent ook bijvoorbeeld voor evangelisatie, als mensen worden uitgenodigd, Dan worden ze uitgenodigd om onder de heerschappij van de Heer Jezus te komen, om hem als de Heer de Curios van hun leven te laten zijn. En het is de bedoeling juist dat in de kring van de gemeente iets zichtbaar wordt van hoe zo'n leven eruit ziet. In de stijl van de Heer Jezus, volgens de waarden van dat koninkrijk, volgens de normen van dat koninkrijk. Het is een geweldige uitdaging en een hele belangrijke roeping voor de gemeente die... Als burgers van een hemels koninkrijk hier op aarde leeft, in de realiteit waar zonde is, waar problemen zijn, waar conflicten zijn en dergelijke, om dan iets zichtbaar te laten uh, zijn, zichtbaar te laten worden van de waarde van, van de Heer Jezus en van zijn koninkrijk. Nou, dat is dus eh, ons burgerschappers in de hemel. En dat staat ook in groot contrast met hoe mensen hier op aarde verder leven. Paulus heeft het erover in vers 19 dat er ook mensen zijn die als vijanden van het kruis van Christus leven. Het is niet helemaal duidelijk eh, over wie eh, dat gaat. Eh, of dat mensen zijn die, die christen zijn en niet leven volgens de waarden van het koninkrijk. Het zou kunnen. Maar ik denk dat Paulus vooral ook denkt aan de cultuur die de gemeente omringt. Als je niet volgens de waarden van het koninkrijk leeft, dan leef je naar wat je zelf verlangt. Dan gaat al je aandacht uit naar naar geld, naar wat je kunt eten, naar kleding. Eh, Misschien ook wel dat je alles uit het leven probeert te halen. Euh, wat erin zit, zoals ze vroeger zeiden, YOLO, you only live once. Dus daarom moet alle, alle kaarten worden gezet op het leven hier en nu. Je moet er alles uithalen. Euh, 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 en, en ja, dat, dat, dat staat wel in zekere zin haaks op wat de Heer Jezus ons heeft geleerd en wat de waarden van dat Koninkrijk eh, allemaal inhouden. Dus dan... Bedenk je, zegt Paulus, aardse dingen. Dan leef je hier beneden gewoon met de mind gericht op de dingen van hier. Maar vergeet niet, Gods geest woont in je. Je bent een burger van het hemels koninkrijk. En dat hemelse koninkrijk, dat dat, 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 dat mag op aarde zichtbaar worden. Dat is uh, het visitekaartje om zo te zeggen. Voor mensen die Jezus niet kennen, om hem te leren kennen. Dat we hier op aarde als als leesbare brieven zijn. Dat mensen naar ons kijken en zeggen: Wow, wat is dat bijzonder? Ik proef een bepaalde oprechte liefde, oprechte aandacht bij die persoon. Hoe kan dat? Dat door onze levensstijl, door de keuzes die we maken, de waarden die we hanteren, vragen worden opgeroepen. Waardoor mensen op het spoor van de Heer Jezus komen. Nou, en en dat is wat Paulus de gemeente voorhoudt. En in het vers 17 heeft hij het dan nog over: Wees mijn navolgers. Dat is eigenlijk best een hele gewaagde eh, uitdrukking. En wij zeggen, je moet een volgeling eh, navolger van de Heer Jezus zijn. Maar eh, Paulus, wat Paulus hier zegt, dat, dat klinkt ons misschien vreemd in de oren, maar een beetje waar is het natuurlijk wel. Want vandaag de dag en ook toen, de mensen zien de Here Jezus niet, maar ze zien wel zijn volgelingen. En zien ze dan aan ons iets van, van wie de koning is? Zien ze dan iets van het hemelse leven dat zo voluit in de Jezus aanwezig was? Zijn wij leesbare brieven? Als we in een vergadering zijn, als we mensen bezoeken, we gaan weer weg, La, wat is de geur die blijft? Is dat de geur die smaakt naar Christus of niet? In zekere zin, ja, geldt ook wel uh, wat Paulus zegt, dat, dat als het goed is, iets van de Jezus in ons leven zichtbaar is, zichtbaar wordt. En Zo kan Paulus tegen de gemeente van Filippi zeggen. Zeker heel veel mensen die misschien nog maar net tot geloof gekomen waren, die zoeken voorbeelden. Voorbeelden zijn voor ons geweldig belangrijk. We kunnen ons aan optrekken. Misschien heb je zelf ook wel mensen in je omgeving, eh, of u, die die zo vol geloof zijn. Soms wordt er zo gesproken over ouders of grootouders of iemand uit je omgeving, die gewoon van de Jezus houdt en ook het leven daarnaar heeft ingericht waar je in zekere zin ook wel een beetje jaloers op bent. Nou, die heeft iets van van de Jezus in zijn of haar leven eh, zichtbaar eh, gemaakt. Of is zichtbaar geworden. Nou, zo eh, vraagt Paulus van de gemeente. En vraagt hij aan ons dat wij ook zulke mensen zijn. Eh, En dat dat zit eigenlijk ook al in onze naam. Eh, in, in, In Handelingen 13 wordt geschreven... Handelingen 11, dat, dat de mensen in Antiochieën voor het eerst christenen werden genoemd. Daar staat eigenlijk dat ze Christussen waren. Dus dat ze herkenbaar waren als mensen die bij Jezus hoorden, in wiens leven iets van die Jezus zichtbaar wordt. En ja, dan als dat zo is, en als Gods Geest die ruimte krijgt in ons leven om dat uh, zichtbaar te maken, uh, ja, dan zou je kunnen zeggen, volg mijn voorbeeld naar. Wij, wij, wij doen dat niet, wij zijn daar veel te bescheiden voor, maar hopelijk zal toch iets zichtbaar worden van wie de Heer Jezus is voor ons. En dat wij volgens de waarden van het Koninkrijk leven en dat we niet onze buik navolgen, onze verlangens, onze dromen, onze passie zomaar, maar de Heer Jezus. Wees mij navolger, zegt Paulus. Dat heeft natuurlijk te maken met de manier waarop hij de Heer Jezus navolgt. Betekent niet dat, dat al zijn karaktereigenschappen ook nagevolgd moeten worden. Of, of, of zij, 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 ja, zijn, zijn verkeerde passies of ambities of zo. Die heeft Paulus nooit natuurlijk helemaal kwijtgeraakt. Niet, niet de menselijke eigenschappen, maar volg mij na in zoverre iets in mijn leven zichtbaar is van de Heer Jezus. En dat is natuurlijk een hele ja, grote opdracht. En Paulus eindigt dit gedeelte wel met een hele bijzondere bemoediging, want wij als gelovigen kijken uit aan die dag dat er Jezus terugkomt, dat hij alle dingen nieuw zal maken. He, die, de kracht waarmee hij in staat is alle dingen aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. Dat is wel een hele ja, sombere uitspraak, ons armzalige lichaam. Maar in zekere zin is het ook wel, we zijn natuurlijk geschapen naar het beeld van God, maar in zekere zin is het ook wel waar. Want want dit lichaam wat ik heb, dat leven wat ik leid, is maar zo ten dele. Heel veel is nog niet gevormd naar de waarde van het koninkrijk. Ik heb verkeerde verlangens, ik maak fouten en eh, mijn lichaam is ook aan verderf onderhevig. En eh, in die zin zou je kunnen zeggen, is, is veel in mijn leven helaas armzalig, maar... Als de Heer Jezus komt, dan zal Hij mij nieuw maken en dan mag ik worden wie ik eh, zoals ik door Hem ben bedoeld. En daar daar ziet Paulus naar uit en en hij verlangt ernaar dat die hoop en dat verlangen eh, de broeders en zusters ook, ja... Dat dat heel diep in hun hart komt, dat het heel diep in hun leven is geworteld. En daarom eindigt hij ook met het appel, blijf standvastig in de Heer. Dit zijn de dingen die we mogen weten in het geloof. Laat je daarvan niet afbrengen, ook als de cultuur om je heen andere gedachten heeft, als mensen hun hun eigen verlangen en dromen navolgen. Blijf standvastig, let op de Heer Jezus, Hij hij komt. We kijken naar zijn komst uit en Hij Ja, wat zou het mooi zijn als hij terugkomt, als hij ons bezig ziet met de juiste dingen. Als hij ons ziet worstelen weliswaar, maar met val en opstaan proberen te leven naar de waarde van zijn koninkrijk. Dat dat zal hem vreugde geven en wie zou dat niet willen, alles doen voor de koning die zijn leven voor ons gaf en die ons zo uitnemend lief heeft gehad. Nou, wat nemen we van dit bijbelgedeelte mee? Ja, het is al in de afgelopen minuten aan de orde geweest. Uh, Het eerste punt, denk ik, wat we vanuit dit gedeelte kunnen uh, meenemen is, wees een leesbare brief. Paulus heeft het over een voorbeeld zijn. Dat is een roeping die, die op ons leven ligt, als wij ons richten op de Heer Jezus. Als we in gebed en eh, met de Bijbel bezig zijn, dan zal Gods geest ons steeds meer vernieuwen, eh, gelijk maken aan het beeld van de Heer Jezus. En, en zal ook zichtbaar worden dat we van Hem zijn, dat we Hem toebehoren. Met vallen en opstaan, misschien zien de mensen wel het meer aan mij dan ikzelf, maar dat is een, een oproep naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte. En het tweede wat eh, apostel eh, Paulus hier noemt, van besef dat, dat wij hier als Christenen, als gelovigen hier in Nederland, hier uh, op de plek waar we wonen en leven geroepen zijn om naar de waarde van het Koninkrijk van God te leven. En dat moet ons heel uh, na op het hart uh, liggen. En ik hoop dat de Bijbelstudie ons daarbij ook aanspoort om in alles wat we doen, in de activiteiten die we organiseren in de kerk, in de vergaderingen, in de gesprekken die we hebben, in de gesprekken op de Bijbelkring, dat we elkaar helpen. De gemeente is een oefenplaats, dat we elkaar helpen om te leven volgens de waarde van het Koninkrijk van God. Waar liefde op de eerste plek staat, waar we bereid zijn om van de troon af te komen, zoals we in hoofdstuk 2 hebben gezien. Waar we de dingen niet doen uit eigen belang, of om zelf op de eerste plaats te komen te staan. Maar waar dienende liefde is, waar we onszelf wegcijferen ten koste van die ander waar we bereid zijn de minste te zijn waar we niet over elkaar roddelen maar juist proberen de ander uitnemender te achten dan onszelf dat zijn de waarden van het koninkrijk en God geven ons de hulp en de kracht om zo te leven en Ja, we hoeven dat ook nogmaals niet in eigen kracht te doen. Die kracht die wil God geven door de Heilige Geest. Die ons met pinkster is beloofd en die is ook uitgezonden. In de kring van de gemeente, tempel van de Heilige Geest, werkt de Heilige Geest. En het is niets anders dan ons laten meenemen door die beweging van de Geest naar de Heer Jezus toe. Vernieuwd naar zijn beeld en zo ook in de wereld. Als zijn handen, zijn voeten, zijn stem, zijn zijn voeten om zo de liefde van Christus zichtbaar te maken. O Heer, maak ons tot een stralend licht voor de volken, een licht voor de mensen om ons heen.